0: To ud af tre heteroseksuelle kvinder får ikke orgasme regelmæssigt når de har sex. Klitoris blev opdaget i
1: 1998. 1998.
0: Det er først i nyere tid at det overhovedet bliver tilladt for kvinder at føle og reagere på lyst. En dreng i 14 15 års kan udmærket have kønslige følelser, have rejsning og unanere måske. Her i 2020 taler vi sjældent om sex, med mindre vi er fulde. Mens mange piger slet ikke føler den trang til kønslig udløsning. De fleste af os ved ikke engang, hvordan vi skal omtale vores egne kønsdele. Men vi har brug for at tale om sex, og ikke mindst køn. Ah ja! Alle køn. For Gud er der forskel. Og måske trænger verdens lystfulde, tænte og samtykkende mennesker til en seksuel revolution. Kom du, er en podcast serie om sex og lyst. Inspireret af Christine Tietz tegneserie Orgasmebogen. Lyt til den. Og lyt til din krop. Den er så meget.
2: Da jeg var 17-18 år og var blevet kærester med en sød og flot fyr, lå vi en dag på hans værelse og kyssede. Så kunne jeg godt mærke, at han fik en idé, og han gik ud i køkkenet og kom tilbage med en margreteskål og lagde sig på siden halv den over mig. Der var isterninger i skålen, og han tog en af dem og kørte hen over min mave. Og jeg havde også set en 9,5 uge, som var en ret erotisk Hollywoodfilm med en isterning scene, der virkede enormt pigerne. Her på værelset med en isterning i min navle og en ny en på vej op over mit bryst, var jeg meget i tvivl. Jeg slukkede faktisk helt og blev pinligt berørt over i scenesættelsen. Han kørte rundt og rundt, og de smeltede jo, og Margretes skålen jeg kunne slet ikke finde min lyst. Når jeg tænker efter var jeg nok aldrig rigtig vild med ham. Jeg ville bare gerne være det. Og ret beset var der vel en kreativitet og et ønske om at give mig nødelse nydelse bag påfundet. Lysten kom bare ikke, og 14 dage senere var vi ikke længere kærester. I dag skal jeg tale med Sarah Wolin Jacobsen, der ved en masse om eugene zoner og lyst. Sarah er læge, fatter og P.O.D. Hun har skrevet en afhandling om androgyne og kvinders seksuelle funktion og lyst. Velkommen, Sarah. Tak. Nå, øhm, ja, jeg valgte lige at introducere den, den vej, fordi, øh, fordi jeg bare kom sådan i tanke om det der, jeg skulle tale om eogenizoner, at den bare poppede op den der sådan, øh, gamle minde, fordi at jeg bare tænkte, at det, det styrede af mange ting, hvad der er en en zone, Men jeg har jo også læst mig frem til, at hele kroppen i virkeligheden er potentielt set en zone. Kan du sige lidt om det?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Mm -hmm. øhm, hele kroppen er jo fyldt af næveænder, som vi kan sanse med. Så altså alle typer berøringer overalt på kroppen er jo noget, vi kan opfatte og sanse. Og så afhænger det jo meget af typen af berøringer, hvem der berører, om vi er klar til at modtage berøring, og hvordan vi egentlig har det, når vi bliver berørt. Hvordan mm -hmm. vi opfatter de her berøringer. Ja.
2: Men er der... Kan man på nogen måde så rangliste de her eugene zoner? Kunne man tale lidt om, den her vil rigtig tit være modtagelig over for berøring, kærtegn? Kun man det? Det der kunne er man sagtens. en lille
1: rangliste. Det kunne man sagtens. Det er selvfølgelig meget individuelt fra person ja. til person. Øh, men, men vi har steder på kroppen, hvor der er flere nerveinder end andre steder. Mm. Øh, og, og nogen, som er nogle mere seksuelle organer, kan man sige. Så det er jo, hvis vi taler om kvinder, så er det jo typisk område omkring vores kønsorgan. Så det kan være kønslæber, det kan være den udvendige del af mm -hmm. klitoris, men også klitoris berørt indvendigt fra via skeden, for eksempel. Det kan være inderlov, det kan være baller, så hele det der område, som sidder omkring det kvindelige kønsorgan, der har vi mange nævender og noget af det, der kan være med til at vække vores seksuelle lyst. Mm -hmm. Så er der også munden for eksempel, som for mange kan være stimulerende via kysset, øh, men også bare det at blive rørt på læberne. Så er der bryster, ja. som kan være øh, seksuelt stimulerende. Øh, men igen, nogle synes også, det er rart at blive rørt på halsen, i håret, ved ørerne, så det er meget forskelligt. Og igen, ja. afhængig af, om man er klar til at blive berørt, og om mm. man har det godt, når man bliver berørt. Ja. Altså, ja.
2: fordi jeg, jeg har egentlig for eksempel tænkt om sådan noget som øh, et øre Ja. Øh, det kan være en enorm våd <løb> livet, ja. som jeg har oplevet ikke altid gjort, hvad det skulle. Øhm, samtidig kan jeg godt mærke, din det er en så, ja. så der kan være noget, man måske en dag ja. synes Men er alt? enormt spændende og dejligt, og en anden dag bare tænker... Hvad
1: Men måske også, hvor man er i sin seksuelle opgisselse. Ja. Okay. Så hvis det er den allerførste seksuelle berøring, man får i mødet med en anden person, ja. så kan man måske ikke klar til det. Ja. Men hvis nu man er drønhammerne Mhm. Mm så kan det måske være vildt lækkert ja. at lige få sådan et helt vådt Ja. <laughs> Men igen, det er jo forskelligt, og det, det, er det, det er det spil, der foregår, når man er sammen med en anden. Mm -hmm. At man ligesom mærker efter og ser er det her ophistende, eller, eller er det det modsatte? Ja. Så, så, så det, det, der, det er dans, man kan sige, der foregår, når man er sammen med en anden person. Så ja. man hele tiden skal have sanserne op og være med på. Og
2: hvordan, hvordan kan man egentlig så aktivere de eugene zoner? Altså er der sådan også nogle opskrift i det, altså en, en blid berøring og en hår, men er der også, altså hvordan kan man ellers gøre det?
1: Men man kan egentlig tale om, at man kan blive stimuleret sådan på hjerneniveau, eller CNS kalder vi det også, det centrale nervesystem. Mm -hmm. Og så kan man blive stimuleret ude, som vi har snakket om nu herude, i, i nerveænderne ude i kroppen. Ja. Øhm, så vi kan også blive stimuleret ved, at vi ser noget, som vores hjerne opfatter, eller vi har en tanke op i vores ud, en fantasi, kan også være med til at gøre os seksuelt og pisset. Ja. Øhm, så, så der er ligesom to niveauer, og de spiller selvfølgelig også sammen. Okay. Så, så, så hvis nu vi mærker noget i kroppen, der er en, der giver os en seksuel berøring, eller vi giver os selv en seksuel berøring på en eller anden måde, jamen så bliver der sendt signaler op til hjernen. Så sender hjernen signaler ned til kønsorganerne, til at vi som kvinder begynder at lubrikere, kalder vi det, at blive våde eller fugtige. Øh, at der løber blod til kønsorganerne, klitoris vil svulme op, og nogen kan opleve en, en dunkende fornemmelse. Mm. Det kan også starte ved, at vi ligesom ser noget. Ja. Øhm, eller vi tænker på noget, eller vi hører en, en fræk lyd, som kommer ind igennem vores hjerne, ja. og som så sender signaler ned til kønsorganerne. Så der er ligesom de to niveauer, som ligesom spiller sammen hele tiden. Ja.
0: Piringsaktens virkning på de kvindelige kønsdele at kvinden kommer i en vis kønslig ophidselse før den kønslige forening, er om anden ikke ligefrem nødvendigt, så dog højst ønskeligt. Håndbog i seksuel
1: oplysning, 1941.
2: Og hvad sker der så, når, det der, når vi bliver seksuelt ophidset? Hvad er det så, der går i gang der? Der har jeg hørt ordet det autonome nervesystem der. Ja. Hvad, hvad er det for en mekanisme?
1: det autonome nervesystem, det er et nervesystem, som hele tiden kører, kan man sige, sådan i baggrunden. Det er også det, der får vores hjerte til at slå og sørge for, at vi trækker vejret. Lige med, med hjertet, det kan vi ikke sådan bevidst holde mere i gang Men med lungerne, der kan vi jo godt sådan sørge for, at vi også bevidst trækker vejret dybere. Vi kan godt sige, at du skal trække vejret, så trækker man vejret endnu dybere, for eksempel. Okay. Æm, så det samme... Ja, jeg prøver det bare. Ja, men lige præcis. Så, så der er ligesom noget, der foregår ubevidst og noget, mm. der er bevidst. Ja. Æ, og det samme foregår nede i, i vores kønsorgan. Æm, så, så de her berøringer, eller de her tanker, hvis vi er oppe på hjerneniveau, jamen de kan sætte gang i det autonome nervesystem i vores kønsorgan, eller i vores eogene zone, kan man også sige. Æm, sådan så så blodkarrene åbner sig simpelthen, Æm, så blod strømmer dertil, Æm, og, og nerverne begynder at, 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 at sanse, og begynder at blive fugtige, så blodet, der kommer til, det presser simpelthen væske ud i skeden og på slimhinden dernede.
2: Ja. ja. Og det kan kan det så bare få frit løb,
1: det her, den her proces? Ja, det kan man sige. Så der går faktisk sådan en, 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 en refleks, kan man også sige. Okay. Æ, Som vi ikke selv er herover. Lige præcis. Så hvis, hvis vi rører på, Kønsorganerne, jamen, så vil det sætte en refleks i gang, som ligesom, øh, tænder for det her autonome nervesystem, sådan, så vi begynder at, at blive våde og fugtige. Mm. Men som jeg også sagde før, så er der også et samspil mellem hjernen. Så hvis vi samtidig med, øh, at der står en stor farlig tiger og kigger på os, jamen, så vil hjernen sende signaler via det autonome nervesystem om, at øh, der er fare på at fære. Ja. Og, og så vil det simpelthen hæmme det her, fordi lige nu så skal der ikke løbe en masse blod til klitoris. Mm. Øhm, lige nu, så skal vi skynde os væk. Øh, fordi der står en farlig tiger. Ja. Øhm, så, så det er hele sådan der samspil mellem øh, hjernen og, og, og det mere PFH-nervesystem eller det autonome nervesystem ja. det i kroppen. Ja.
2: Og så kæmper de jo faktisk ja. lidt med hinanden. Og det kan man sige. vinder, Altså om f.eks. faren vinder, eller at der var noget, der føles rart. Lige
1: præcis. Så det er sådan hele tiden sådan en, en, en balancegang ja. øh, mellem de to øh, <coughs> nervesystemer.
2: Hvis vi nu... Øh, går lidt mere sådan ind i soveværelset, hvor mange trods alt har sex, og ikke ude på en gade, hvor man kan møde en tiger. Ja. Så kan der, man kan jo stadigvæk møde den der bremse. Ja. Hvad, hvad kan det være for nogle ting, der spiller ind, som gør, at vi ikke tillader os at bare gå med ja. det der øh,
1: instinktiv behov for, for at blive tændt? Det kan være rigtig mange forskellige ting. Ja. Det kan være, at, at vi måske ikke øh, føler os attraktive. Mm. Øh, ikke fordi vi ikke nødvendigvis er det, men, men øhm, det, det er en følelse. Øh, at, altså som vi bare begynder at gå i hovedet med? Eller? Lige præcis, lige mm -hmm. præcis. At vi ligger og spekulerer over, er jeg attraktiv nok til det, ser det her? Ser godt ud i den Lige den præcis. Øhm, Man kan også, kære jeg overhovedet det her, er jeg god nok? Mm. Øh, altså en sådan selvværd, øh, ja. kan jeg præstere det, jeg nu skal til at præstere? Øh, kan være en bremse i sig selv. Ja. Øh, det kan også være, at vi har haft nogle dårlige oplevelser, eller vi andre gange ikke har været særlig gode til at få sagt stop eller nej hvor det måske egentlig har været grænseoverskridende for os. Mm. Også at vi har oplevet decideret overgreb eller et eller andet, øhm, som selvfølgelig sidder i os, og som, som kommer i spil i den her situation.
2: Ja. Og hvis man meget får de her bremser op, så er man egentlig at gå videre med ydelsen. Ja. Ja. Er der egentlig så nogle tips til, hvordan man kan slippe sit hoved der?
1: Det, det, man bruger sådan rent behandlingsmæssigt, altså nogle gange kan man jo klare det selv, og andre gange så er man ja. nødt til at, at få noget hjælp. Og det kan være, at man kan gå til lægen, eller man kan gå til en, en seksolog eller en psykolog, som ved noget om det her, øh, mm. og få noget hjælp. Men det, man selv kan prøve med, det er ligesom at, at komme tilbage ned i kroppen. Øh, så det er sådan, man skal prøve at vende sine tanker lidt. Ja. Så i stedet for sådan at være bange for, at, om jeg kan præstere eller så skal man tilbage ned og egentlig mærke, berøring, som man synes egentlig er dejlig og er nydelsesfuld for en. Eller man skal i hvert fald søge hen imod noget, der er nydelsesfuld for en. Mm. Så hvis man ikke synes, at den berøring, man får, egentlig er nydelsesfuld, jamen så, så, så skal man prøve at komme hen i en berøring, som man synes er nydelsesfuld. Jeg havde engang en, en, en patient, som, som havde et mantra, som sagde tilbage til kysset. Okay. Det var sådan en mandlig patient, men, ja. men hver gang han ligesom kom der til, hvor han kunne mærke, okay, nu kommer jeg for meget op i mine tanker, op i mit hoved, og, og, og jeg ved godt, at det er det, det, der bremser mig. Så mister jeg simpelthen min rejsning, mm -hmm. øhm, hvis jeg kommer op med mine tanker og ikke tror på mig selv. Yeah. Så, så sagde han til sig selv tilbage til kysset, og så begynder han at kysse med sin partner. Og det var dejligt. Og så kom han tilbage i, i nydelsen, og yeah. på den måde så, øh, så, så fik han sin rejsning tilbage helt naturligt. Okay. Øhm, så det er noget med mindset også.
2: Ja, men jeg vil sige, <clears throat> ellers kan det jo godt være ret svært, også ja, det der med, når man taler sammen med sygen ikke? Jo, øh, det er en svær øvelse. Det er sindssygt svær øvelse. Altså også i alle mulige andre psykologiske aspekter, men når jeg så også tænker på øh, at ligge der og skulle øh, opnå et eller andet fysisk resultat ud af at overbevise sig ja. selv om noget. Ikke? Fordi jo. hvis jeg siger, ikke tænke, ikke tænke, så er min hjerne jo sådan indrettet, at jeg altså, fuldstændig metatænker, ikke?
1: Netop. Øhm, og derfor det er det ekstra svært at gøre det, hvis man er sammen med en anden. Mm. Så der, der vil det være godt at øve sig i det, når man er alene i et trygt rum. Ja. Øh, det kan fx være, når man er i bad. Ja. Så i stedet for at stå og tænke på, uh, hvad skal jeg huske i dag, og hvad for noget tøj skal jeg på, og jeg mangler også at købe agurk, så kunne man øh, stå og øve sig i at sanse øh, ja. den berøring, som vandet giver en, når den rammer på kroppen. Mm. Øh, når man sæber sig ind, så kommer grundigt hele vejen, igennem kroppen, så øver sig I faktisk bare at tage imod den berøring, man giver sig selv. Ja. Når vandet så skyller en af igen, så står mærke det varme vand på kroppen. Ja. Når man så går ud af badet, så kan man lave øvelsen igen. Når man roterer sig med håndklædet, stå ind og sense. Og vi alle sammen vi kommer til at lige pludselig tænke på, åh, vi mangler også at købe agurk. Mm. Øhm, men, men så er øvelsen netop at blive bevidst om, at nu skiftede mit mindset, nu kommer jeg til at stå og tænke over, hvad det er, jeg mangler, at købe ned i net. Mm. Og så at kunne lave det der skift tilbage til at og bare helt konkret mærke den berøring, jeg giver mig selv med håndklædet. Ja. Så kan man give sig selv noget olie eller noget fugtighedscreme på. Og igen lave øvelsen der. Sanse, yeah. sanse. Sanse på sanse på sanse øvelse. Ja. Og helt tiden det der, og, fordi det vil være helt naturligt, at ens tanker flyver væk. Mm -hmm. Så øvelsen er egentlig det der med at være bevidst om, nu flyver de væk. Og så kunne trække den tilbage til den, til den helt konkrete sansning i kroppen. Ja. Og,
2: og så på et tidspunkt altså, hvis man nu har øvet det med sig selv under solosex i bruseren, eller hvor man nu synes ja. det, så kunne man så prøve at tage det med ind, hvis man er sammen med en partner. Lige præcis. Øhm, men hvor jeg stadigvæk tænker, at den der stress, man kan få i det der nervesystem, er endnu potentielt større, fordi det der blik på en selv øh, fylder meget. Ja. Øhm, men okay, ja, så, så prøver man ligesom bare at tage hele det der sanse-mantra med. Ja. ja.
1: Det er svært, ja. og, og, og det vil jo altid være godt at være åben over for, for den man er sammen med, mm. hvis, hvis der er noget på spil her. Ja, for mig er det vigtigt, at jeg hele tiden er med, og du må undskyld, hvis jeg nogle gange lige mm. øhm, går lidt tilbage til kysset, eller hvad det er, nu man ja. går tilbage til. Ja. Fordi jeg har brug for lige at blive tunet ind på at være i min sanser og være i min nydelse, ja. Ja, fordi ellers kan jeg hurtigt komme til at ligge og spekulere, og det kan være ødelæggende for mig.
2: Ja. Mm. Det er også svært det der, fordi det har, vi har snakket lidt i nogle af de her øh, podcasts om det der med altså, at bringe sproget ja. ind i rummet. Ikke? Jo. Men der har jeg også nogle, det har, jeg har alligevel slået mig lidt på det også, fordi jeg kan for eksempel mærke, at, øh, at sproget kan også være en killer, ikke? altså Det kan også være yeah. lidt en, en slukker for lyst. Øh, nogle gange, hvis, altså, jeg har faktisk nogle gange oplevet <lød> mig selv sådan sige lidt, yeah. guide lidt, af, hvor yeah. min kæreste virkelig har bedt mig, at jeg vil ikke lige sige stille yeah. lidt. Fordi at det mister han lyst af. Yeah. Og så bliver jeg sådan helt nødstillet. meget sødt, altså. Ej, yeah. jeg da jeg siger, at jeg kan lide så altså, det er virkelig også en balancegang, det der
1: med... Det er med klart en balancegang. Ja. Altså derfor er vi også nødt til at kunne tale om det seksuelle på andre tidspunkter, mm. end lige i den konkrete seksuelle situation. For der er vi ekstremt sårbare. Ja. Vi, vi ligger helt splitteravne nøgne. Så, ja. så rent fysisk er vi blottet. Men, 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 men hvis vi så også skal til at blotte, hvad der sker inde i os selv, så, så er det da noget, der det, der kan tænde os af. Ja, um, fuldstændig. Så, 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 så hvis man kan tage nogle af samtalerne imellem... Selve de seksuelle oplevelser, ja. at man der kan åbne lidt op for, at der er noget, der måske er lidt svært, eller noget, man bøvler med, eller noget, man øver sig på at blive bedre i, mm. så, så tror jeg, vi kan, kan gøre det meget bedre, når vi så er sammen. Ja. Jeg ved godt, det er svært. Ja, ja. ja og, og nogle gange kan det være samtale, en sms, er man er nødt til at starte samtalen med, eller ja. et brev, eller... Fordi det er ofte... en lille postet eller et andet. Fordi det er ofte der at komme over den her barriere med overhovedet at begynde at snakke om det. Der er det sværeste for folk. Ja. Øhm, så man er jo, ofte er man jo åben og vil gerne øh, lytte til hinanden og snakke om det. Øhm, så, så når først samtalen er i gang, så, så for de fleste oplever de faktisk, at det, er, at det kan være en god
0: samtale. Den erotiske kvinde. 10-20 procent af kvinderne er af en lignende type som manden. Deres kønsdrift ytrer sig tidligt og stærkt, kræver at blive tilfredsstillet
1: og er indstillet på kønsorganernes sprog. Håndbog i seksuel oplysning 1941.
2: Men så tale om det her med lysten og er. Øhm, hvordan om der også er. Hvordan spiller sådan kønnet ind her? Er vi meget forskellige der afhængig af, hvordan vi identificerer os som køn, Hvor, hvornår og hvordan vi bliver ja. lystfulde.
1: Øhm, det, det tænker jeg egentlig ikke, mm. at vi er i bund og grund. Men, men der er nogle sådan nogle kan man sige. Ja. Så der er også sådan. Øh, en idé om, at øh, mænd altid har seksuel lyst. Ja. Så, så dem, dem kan, man kan ligesom bare sige det bare til dem, lige... eller så er de klar Så kører vi. Så får de rejsning. Yep. Øh, og at, øh, at kvinder, det, det er lidt mere bøvlet, og det, det afhænger meget af, hvornår er det lige på måneden, og mm -hmm. har det været en dårlig dag, og har jeg nu fået taget opvasken på den rigtige måde? Og, øh, øh, men jeg tænker, det, 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 det er ligesom nogle fordomme, vi har. En så tror jeg, vi er meget, som du ikke mener holder stet. <laughs> ja. Nej, altså der, der er noget med nogle hormoner, hvor vi ligger forskelligt, ja. Æ, og, og det er faktisk noget, det jeg har, har forsket i. Det er øhm, testosteron, altså androgener, øhm, betydning for kvinders seksualitet, fordi det, vi ved, det har en stor betydning for mænds seksuelle drive og lyst og også deres seksuelle funktion, altså deres rejsningsevne. Ja. Æm, og og det har man lidt talt ud af, at det at kvinder, det var ikke så meget det biologiske, der havde en stor betydning for dem. Det var mere det psykosociale. Og der mm. har jeg egentlig med min forskning vist, at, at, at det biologiske også har en stor betydning hos kvinder.
2: Så de behøver ikke at være følelsesmæssige i en, en fuldstændig øh, speciel position, Nej. Eller, Nej. eller lige have modtaget gode nyheder eller et eller andet, for Nej. at kunne respondere på seksuelt?
1: Nej der er helt sikkert også noget, noget biologisk, som, som, som driver seksualiteten hos, hos kvinder. Mm. Og det samme hos mænd at de selvfølgelig også følelsom over for, om de har haft en god dag, om de er deprimerede, om de er stressede øh, øh, og hvordan de egentlig har det med dem selv. Jeg har selvfølgelig også en stor betydning for dem, de kan øh, hvilken funktionsen de har mm. i, det, i det seksuelle. Ja.
2: Og hele det her med, at det så hid til egentlig har været sådan, at vi har tænkt, jamen, det er bare et spørgsmål om at sige, jeg er klar, og så han klar, så er der rejsning, ja. og så kører vi. Ja. Øh, skal vi bare give patriarkat skylden for det? Altså, er det så simpelt, var jeg lige ved at sige gåsøjne? Eller hvor
1: kommer det fra? Jamen, det er et godt spørgsmål, øh, hvordan mændene har fået, fået det markat, mm -hmm. at, at de bare altid har lyst. Øh... Jeg... Jeg tror også, det er den måde, vi har, har valgt at fremstille det på, for eksempel i, i pornografien. Mm. Æ, det er nogle, nogle meget, meget øh, virilige mænd, som øh, kan holde deres rejsning i flere timer, og, øh, og de har altid lyst. Og så er det ligesom nogle, nogle kvinder ofte, som ligesom skal, skal varmes op, øh, ja. før de bliver klar. Øh, så, så, og og det, er ikke, altså, det er jo naturligt nok, at, at kvinderne skal gøres klar. Men jeg tror også, mænd, har også brug for at få af en eller anden art ja. så det er nok ikke så sort-hvidt nej øhm. og i sådan
2: pornoficeret sex er, er det øhm, nu har jeg faktisk aldrig set sådan, så meget porno det er meget ja. meget begrænset men øh, det jeg tænker om det er at øh, kvinden altid vil være meget sådan på alle planer the receiving end yeah. altså hendes rolle er jo
1: at modtage mandens lyst. Yeah. Eller hvad være genstand yeah, for yeah. mandens lyst, ja.
2: Yeah. Og på den måde sådan bare, øh, på en eller anden måde, passivt lade sig rive med. Ja. Yeah. Eller na, hun kan selvfølgelig også give jobs og hvad ved jeg. Men det virker bare sådan meget, som om, at han kan vise alt det falde yeah. Han kan få den magi, han kan få til yeah. at ske, ved at stille sig med sin
1: yeah. lykkestav. Yeah. <laughs> ja. Ja. Yeah. Ja. Again, jeg har heller ikke set særlig meget om Så nu kan vi sikkert også sidde her med vores ja, foto ja, omkring, er, hvad Måske, er. måske også, ja. er det også meget mere nuanceret end ja. som så. Det kan vi da det, det håber vi. Ja. Æm, men, men hvis vi ligesom kommer tilbage til lysten, mm. æ, så, så taler vi om, at der er nogle forskellige former for lyst. Vi taler om det, der hedder spontanlyst, ja. som er den lyst, som kommer ud af det blå, ja. æm, uden at den sådan er, er fremprovokeret på en eller anden måde. Og så taler vi om det, der hedder responsiv lyst eller receptiv lyst. Så er en lyst, som kan opstå, hvis man ligesom bliver, er i en seksuel stemning, og man bliver seksuelt stimuleret, jamen så kommer lysten. Så den kommer ikke ud af det blå, men man kan vække den til live, ja. kan man sige. Ikke? Ja. Så man kan lidt sammenligne det med, med, med hvad det hedder, sult, og man kan vække appetitten. Så er sådan den her biologiske drift, vi har, ja. hvor, hvor appetitten, er det, vi kan vække til live, hvis vi ligesom er Ser noget lækker mad, øh, og putter det ind i munden, jamen så, så, og smager det smager godt, jamen så, så øh, får vi lige pludselig appetit på den oh, her yeah. måde. Ja, ja, lige præcis. Ja. Og nu går
2: jeg altså lige tilbage til køn igen her. Fordi er, er der nogen forskel på, hvordan kønnene mest får lyst, om det sådan er spontant
1: eller responsivt? Ja, der har vi faktisk lavet en undersøgelse af her i Danmark, okay. hvor vi har spurgt til de her forskellige sådan, lystmodeller. Mm. Vi kan ikke generalisere, fordi at både hos mændene og kvinderne, så er der nogen, der ligesom vælger de forskellige modeller.
2: Ja.
1: Men der er en overvægt af kvinder, som vælger den model, som passer med den her responsiv lyst, at det er en lyst, der bliver vækket, når de er i den seksuelle situation. Og, øh, og en overvægt af mænd, som svarer, at, at lysten det er noget, som bare lige pludselig opstår i dem, og, og så øh, handler de ligesom på det. Ja. Øh, hvis man ligesom under jamen så kan vi så se, at, at der er en overhyppighed af kvinder, som øh, har den her receptive eller responsiv form for lyst, at, at det er dem, hvor der, de måske har et seksuelt problem. Øh, ikke fordi, at de to ting nødvendigvis fører til hinanden, men, men at, at så at den her spontane lyst måske hæmmet hos dem okay. øhm, i en større grad. Hvis vi spørger øh, kvinder i længere parforhold, mm. så er det også ofte, at, at i starten... Mm. Så det er ikke sådan, at man er født med den ene eller den anden form, lystform. Det er noget, der sådan kan ændre sig igennem livet. Ja. Æm, så den spontane lyst den kan fylde rigtig meget i starten af et parforhold, og så bliver den mere og mere sådan responsiv øh, igennem parforholdet. Ja så kan det være, at man får spontan lyst igen, fordi der sker et eller andet, mm -hmm. som ligesom rykker ved den her dynamik. Men, men, men ellers, så, så er det den klassiske tendens hos kvinder i længere parforhold.
2: Ja. Men den samme bevægelse sker ikke for dem, som identificerer sig som mænd? Altså, at det er mere i starten, de er spontane, og så går de mere over i responsiv eller hvad?
1: Det er et godt spørgsmål. Det, det, det har jeg ikke undersøgt. Nej, okay. øhm, men det vil jeg tro, at, ja. at, 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 at at det er naturligt, at man er mere spontan og, og nysgerrig hmm. og undersøgende i starten af et forhold og så bliver, det, bliver der nogle vaner omkring det seksuelle, ja. øhm, Så er lidt mere styret ja, af vanerne, og ikke så meget af spontanitet.
2: Nej. Okay.
1: Øhm.
2: Er, det for, er det rigtigt forstået, at kroppen den kan blive tændt og faktisk opnå orgasme,
1: øh, selvom man ikke har lyst? Ja. Yeah. Yeah. Det var også det, jeg sagde før, at, at der er ligesom også en, en refleks i det. Yeah. Så man kan ligesom også faktisk øh, aktivere en, en, sådan en, en lokal refleksbue, kan man sige. Så, yeah. så man kan godt øh, helt uden at, øh, at hjernedelen ligesom er med, så kan man øh, udløse en orgasme øh, ved at, at blive stimuleret seksuelt. Mm. Så det kunne ligesom foregå nede i underlivet det hele. Ja. Yeah. Øh, men hvor hjernen er helt slået ud af spillet. Ja. Yeah.
2: Det vi talte om før med den spontane lyst, som I havde fundet, lå mere hos mænd. Altså kommer jeg til at tænke på sådan noget som, som samtykke og samtykkelov. Altså at, er der sådan noget om, at, at det er derfor, at det måske mere er kvinder, der har mere brug for den her samtykkelov? Altså at kunne sige nej, fordi det er mænd, der ofte vil instigere og sige, hallo, vi to,
1: vi skal gøre det her, eller bare hopper ud i det, yeah. og kvinder så responderer. Det tænker jeg godt, man kan sige. Øh, og igen, jeg synes, det er svært her at adskille, hvad er natur og hvad er kultur. Ja. Øh, fordi at, at vi har helt sikkert en kultur, kultur for, at, at det er mænd, manden, der inviterer damen ud på dansegulvet. Det er manden, der tager initiativ til, at man skal ses. Mm. Øh, og og det, det har jeg i hvert fald svært ved at adskille fra øh, natur. Ja. Fordi det er en kultur, vi har. Øh, men, men når vi ser på de her undersøgelser igen, så vil kulturen også blive afspejlet i det her, hvad, hvad mænd så svarer. Fordi ja. hvis, hvis det er en forventning, vi har til mænd om, at, øh, at de bare skal kunne få lyst hele tiden, jamen, så får de det jo også på spørgeskemaet, ja. øh, Selvom det, det måske ikke er, er helt det reelle billede af virkeligheden. Øh, men hvis vi ligesom antager, at der er en forskel på mænd og kvinder, og det tror jeg, da. er. Fordi der er noget forskel i vores biologi. Øh, så ja. Så, så er det nok oftere manden, som er den, den handlekraftige øh, og, og, og den så også tager initiativ og, og iværksætter det seksuelle møde. Øh, og derfor er det ofte kvinden, der ligesom øh, nogle gange måske kan blive hævet med, selvom hun ikke er klar.
2: Okay. Jamen, øh, lad os satse på, at hun fremover bliver øh, både hævet med og sætter ting i gang, og så
1: lader det blive... det.
2: Sidste år i den her samtale?
1: Ja, eller i hvert fald, at, 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 at vi får øjnene op for, at der er måske den her forskel på mænd og kvinder, og at, at vi forstår hinanden bedre. Okay, øh, ja. Sådan så vi ikke bare antager, at, at vi er ens, øh, men at, at manden...
2: At der faktisk er nogle kønslige forskelle der.
1: Ja, lige præcis. Ja. Sådan så man ved, okay, måske er, er hun ikke klar bare, fordi hun ser klar ud. Nej. Øh, ja. Det er også et bedre slutord, så tusind tak, fordi du kom.
0: Du har lyttet til Kom du, en podcast-serie om sex og lyst. Husk, at du kan finde mere viden om sex, lyst og orgasmer i Christine Tits tegneserie Orgasmebogen.